0: El cielo es el lugar de mi felicidad No, no, no sé si usted ha escuchado cristiano Señor ya llévame padre para estar feliz allá Y Dios te dice para qué quiero amargados aquí <risa> hay, hay creyentes que utilizan, que utilizan las frases espirituales para, para cubrir algo que no está bien Señor, ya quiero estar contigo Padre, ya llévame Entonces va la pregunta El cielo es el lugar de mi felicidad O sea, yo necesito llegar al cielo para ser feliz Porque durante años se nos ha enseñado eso en el cielo no habrá dolor, no habrá tristeza, no habrá llanto En el cielo está Cristo Y yo le pregunto entonces Cristo no está en su corazón Otra vez entonces Cristo no está en su corazón Si Cristo está en nuestro corazón es como si el cielo estuviera aquí No usted no entendió, ahí va otra vez Si Cristo está aquí es como si el cielo estuviera aquí ¿Por qué? Porque alguien dice pastor es que en el cielo está Cristo y Cristo da paz pero Cristo da paz aquí en la tierra. Mi paso os dejo, mi paso os doy. No como el mundo te la da, yo te la doy. Entonces, no necesito el cielo para ser felices más. Si el cielo sin Cristo no sirve para nada. Va otra vez. El cielo sin Cristo no funciona. ¿Qué es lo que funciona, Cristo, en nuestra vida? Yo no necesito llegar al cielo para ser feliz Yo ya soy feliz No, no usted no comprendió ¿Por qué pastor? ¿Por qué usted dice que ya es feliz? Porque Cristo vive en mi corazón Y si Cristo el dador de la vida El dador de la paz, el dador de todo Vive en mí, no necesito llegar al cielo Para ser feliz, en el cielo Yo lo voy a conocer como Él es pero yo ya lo conozco en la experiencia. Y si ya lo conozco en la experiencia. Y me ha hecho feliz. imagínense cuando yo lo vea cara a cara. Entonces necesito llegar al cielo. Oh el cielo es el lugar de mi. Felicidad. Necesito llegar al cielo pastor. Para ser feliz. Mire lo que dijo Cristo Juan 14. 2. En la casa de mi padre. Hay muchas, muchos aposentos. Si así no fuera. Yo les hubiera dicho Así que voy a preparar lugar para vosotros Y si me voy y les preparo lugar Vendré otra vez y los llevaré conmigo Para que donde yo esté Diga conmigo, él me está preparando una morada Bueno digo, si se la está preparando ahí va otra vez, diga conmigo, me está preparando una morada Entonces eso quiere decir que tengo una casa Tengo una casa en los cielos Va otra Bueno los que están seguros que tienen una casa, los que no pues ahí quédense viendo Ahí va otra vez, tengo una casa en los cielos ¿Por qué? porque dice, lo dice Dios, dice que fue a preparar ¿Qué? Lugar morada para nosotros, ahora escuche Hebreos 11.13 Por la fe todos ellos murieron sin haber recibido lo que les había prometido Y solo llegaron a ver esto a lo lejos Pero lo creyeron y lo saludaron pues reconocieron que eran Extranjeros, sí. Ahora, va, va. ¿Qué soy en esta tierra? Zona Mega VIP, que soy en esta tierra. Zona Mega VIP, que soy en esta tierra. Y los que quedan. Somos extranjeros, sí. ¿Por qué? Porque yo no pertenezco a esta tierra, no pertenezco a este mundo. Mi patria está en los cielos. ¿Por qué? Porque ahí está mi verdadera casa. Ahora, escúcheme: ¿cuántos cuando se van de vacaciones son felices. Ahí los demás, bola de aguados. Ahí voy otra vez. Cuando te dice tu esposo, vieja, prepara... Perdón, princesa. Princesa, prepara todo porque nos vamos a ir unos días de vacaciones. ¿Cómo se ponen las hermanas? Oh, felices, felices y, y, y vas y andas Feliz Andas conociendo, andas viendo Cosas nuevas, no sé la arquitectura La comida, la gastronomía Todo, todo, todo Para ti es algo sorprendente Porque estás en un lugar que no es el Nosotros somos Este viaje hacia mi casa La debo de pasar bien No, no comprendió en el viaje hacia mi casa, porque soy, la debo de pasar bien. Voy a disfrutar el viaje. No, no entendió. Voy a disfrutar el viaje. Porque en esta casa solamente soy extranjero y peregrino. Pero voy a disfrutar el viaje porque Cristo está conmigo. Entonces, necesito el cielo para ser feliz. Pero vamos con otra cosa, Filipenses 3.20. Más nuestra Quiere decir que no somos ciudadanos de este mundo Somos ciudadanos del reino de Dios Diga conmigo vamos de paso No, no pero dígalo como que lo cree Diga conmigo vamos de paso pastor Pero eso no quiere decir que mi felicidad está en el cielo Yo soy feliz porque el que está en el cielo vive en mi corazón Entonces pastor ¿Por qué se nos ha enseñado? ¿Por qué hemos creído? Que necesito el cielo para ser feliz. Y no estoy diciendo que, que no sea una bendición llegar al cielo. No estoy diciendo eso. Lo que trato de decirles es que muchos cristianos, Señor, ya llévame, Padre, ya llévame. Y yo te digo, pero ¿por qué? Si el que está en el cielo está en tu corazón o no, va otra vez, porque como que una de dos, o ya se les atoró aquí la palabra de ¡Ay, pastor, o, o qué onda, ahí va, el que está en el cielo. Está en tu corazón. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Porque en el cielo donde está Cristo, si sí vas a estar feliz, y si Cristo está en tu corazón, hoy no lo eres. Y el mudeció el palenque. ¿Por qué? Porque se nos ha enseñado que necesito el cielo. Es más, muchos utilizan Apocalipsis 22, 21, 4. Y enjugar a Dios lágrima de los ojos de ellos y ya no Habrá muerte, es, no, no, no sé la gente se imagina Que Señor cuando cuando, cuando tú vengas por mí Señor Cuando tú vengas o, o cuando yo muera y llegue al cielo lo primero que va a hacer El Señor es que va a tener un pañuelo Para, para secarme la, las lágrimas porque, porque Llegué llorando pero yo pienso de otra manera Por ejemplo papás, papás que están aquí Papás que están aquí ¡Eh! ¡Papás que están aquí! ¡Haz la onda hombre! Tú le regalas algo a tu hijo Algo que a ti te gustó Yo creo que todos les hemos regalado Algo a nuestros hijos Algo que a nosotros nos gustó Y se lo quisiste regalar Y luego llegas con tu hijo Y, y, y dijo lo que te regalé Y él ¿Alguien le ha pasado? Levante la mano. La mano. Sí, sí, sí. O sea, tú llegas bien emocionado porque le compré. Digo, te sacrificaste por comprarle eso que para ti era algo padre. Y luego llegas con el mocoso escuincle ¡Ah! Sí, se lo, se lo da, hijo. ¿Y? ¿Te gustó, hijo? Sí. Ay, padre. ¿Cómo te sientes? Dígamelo, ¿cómo se siente? Mal, ¿cómo se sentirá Dios? Si Cristo viviendo en tu corazón, tú llegas con lágrimas delante de Él, Señor, qué bueno que estoy aquí contigo. Y entonces no estuve contigo en la tierra. ¿Qué no dijo Cristo que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? Entonces, ¿por qué necesito el cielo para ser feliz? Ya soy feliz, porque el que está en el cielo está en mi corazón. Pero de pronto se nos meten cosas equivocadas Si pensamos que al llegar al cielo seremos felices Algo está mal en nuestros corazones Se lo quiero repetir Si pensamos que al llegar al cielo seremos felices Algo está mal en nuestros corazones por eso es tiempo de recapacitar Me gusta, me gusta lo que el salmista Porque parece ser que el salmista Había entendido esto Desde tiempos muy antiguos Mire lo que dice el Salmo 27, 13 Hubiera Dígalo, grítelo Una, dos, tres Sino que Que veré la bondad de Jehová en el cielo Mira déjame decirte algo y espero que usted lo cree si usted lo cree espero que haga un escándalo Si arranque los pocos pelos que le quedan haga algo pero ahí le va Mire lo que dice la Biblia hubiera yo desmayado si no creyese que tengo de ver la bondad de Jehová En la tierra de los vivientes en el cielo no necesito promesas en el cielo no necesito bendición Porque ya fui bendecido en el cielo no necesito ser sano porque estaré sano o sea, ¿qué me quiere decir, pastor? ¿Qué me quiere decir que las bendiciones de Dios se disfrutan en esta tierra? ¡Sí! No, pero arranquese los pelos, ¿en qué quedamos? ¿O oh, no? ¿Otra vez o oh, no? Él lo dijo, yo hubiera desmayado si no creyese que en esta tierra yo voy a ver la bondad de Dios. ¿Para qué quiero la bondad de Dios en el cielo? Otra vez, ¿para qué quiero la bondad de Dios en el cielo? Si por su bondad estoy allá Vamos, ¡Oh, pues Señor! cuando llegue al cielo? cuando esté allá? No, 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 no Yo voy a ver la bondad de Jehová en esta tierra En esta tierra yo voy a disfrutar porque el cielo llegó a mi corazón El día que lo conocí Y soy la persona más feliz de esta tierra Porque el cielo llegó a mi vida A alguien lo está comprendiendo la gente, ay pastor, es que el día que yo llegue al cielo voy a ser la persona más feliz y Cristo dentro de ti, ¿qué? Que no dice la Biblia, yo estoy a la puerta y si alguno oye mi voz y abriere la puerta, yo qué? Entraré a él, cenaré con él y él. Entonces, ¿quién está en tu corazón? ¿Y que no es él el que produce la vida, la felicidad, el gozo y la paz? Entonces ¿por qué no puede ser feliz? Y enmudeció el palenque Pero ahí le va Le voy a explicar tres cosas Bueno eso digo porque en la mañana no acabé No acabé Le voy a explicar tres cosas ¿Por qué de pronto Anhelamos el cielo para ser felices? La primera Le hemos quitado el valor a la salvación Dije Usted Todos los días que amanece Lo primero que debería de hacer Al abrir los ojos Señor bendíceme Guárdame cuídame padre Eso no es Lo primero que todos Deberíamos de hacer es Señor Gracias por salvarme Gracias porque tu nom Mi nombre está escrito En el libro de la vida Gracias porque Dios Llegó a mi corazón y las cosas Viejas pasaron todas Son hechas nuevas Cuánto Hemos desvalorizado La salvación Porque no Entendemos que Dios Llegó a nuestra vida Míreme se lo estoy demostrando Porque decir Dios llegó a mi vida no es cualquier cosa Porque antes Estábamos sin Dios y sin Esperanza Pero el día que conocimos a Dios No, nuestra vida cambió Nuestro futuro cambió Nuestro presente, nuestro pasado Fue perdonado, nuestro presente Restaurado y nuestro futuro Será bendecido ¿Por qué? Porque llegó Dios a nuestra vida Entonces ¿Cuánto valoramos la? Es, es, es algo que nosotros hemos dejado de valorar Por favor iglesia necesitamos valorar Lo que Dios ha hecho en nuestra vida Necesitamos reconocer que sin Dios Nada podemos hacer Y que el día que, el día que llegó a nuestra vida Nos dio una perla de gran precio Que no necesito otra cosa para ser feliz Con Él lo tengo todo ¿Por qué? Porque hemos desvalorizado la, la salvación Ahora, ay Señor pues sí. Mire, yo le decía a la iglesia Cuando tú digas, hermano eres salvo Para la gloria de Dios No hermano, deberías de Brincar, deberías de saltar Deberías de arrancarte los pelos Dios me salvó Soy nueva criatura Dios llegó a mi corazón, imagínate El dueño del cielo, de la tierra y de todo Vive en mi corazón ¿Pero ¿qué, qué ha pasado pastor? Hemos desvalorizado la Hemos desvalorizado la salvación Lo hemos hecho como Ah, soy salvo, está bien Gloria a Dios por eso No hermano, entiende Tú y yo íbamos al infierno Y Él nos cambió la dirección Tú y yo Íbamos a la muerte eterna Pero Él nos dio vida Y vida en abundancia No solo eso me impactó a mí, pero va a impactar a mis generaciones. ¿Por qué? Porque todo Dios decidió salvarme la vida. Cuando uno entiende lo que es la salvación, uno viene agradecido. Uno no le anda a dudar voy, Me voy a voltear. Uno no le anda dudando. ¿Iré a la iglesia? ¿No iré? ¿Voy? ¿No voy? ¿Voy? ¿No voy? De Tim Marín, de Doping de Cucaramá, Cara, tí, tere, fue, no fue. Cuando uno es salvo, uno no viene a la iglesia para que el pastor lo vea, uno no viene a la iglesia porque es domingo y hay que ir Uno no viene a la iglesia porque si no Diosito no me bendice ni el lunes, ni el martes, ni el miércoles, ni el jueves pastor Primero no es Diosito, el Dios que adoramos en este lugar, mi Biblia dice que los cielos de los cielos no pueden contenerlo Es el Dios que hizo los cielos y la tierra, segundo lugar, escúcheme, escúcheme Usted debería de estar agradecido y venir corriendo Cada que hay culto, ¿por qué? Porque Dios me dio el privilegio de levantar mis manos Y adorar a ese Dios que es santo Él me dio el privilegio de adorarlo Pero hoy hemos desvalorizado la salvación Y lo vemos como Dios me salvó hermano no, no lo deberías decir con soberbia Lo deberías de decir con una pasión Porque Él Te perdonó a ti y me perdonó a mí Porque Él llegó a nuestra vida Sin tener necesidad Porque mire, le voy a decir lo que le decía Dios Pudo escoger a otro Pepe y no a mí Pero me escogió a mí Pudo haber escogido a tu hermano A tu primo, a tu sobrino Pudo haber escogido a otro de tu familia Pero te escogió a ti y la iglesia, ¿todavía? ay pastor, ay pastor, es que no tengo ganas de ir a la iglesia. Él te escogió y te trascendió de generación en generación. Es decir, Dios se fijó en mí a pesar de mis errores. Sí. ¿Por qué seguimos desvalorizando la salvación? Por eso anhelamos el cielo, porque no hemos valorizado lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Efesios dice esto, porque por ¿Sabes qué quiere decir gracia? Regalo ¿Qué quiere decir gracia? Regalo O sea Dios te hizo un, un regalote La Biblia dice Que aunque éramos pecadores Cristo Murió Esto quiere decir que aunque no conocíamos de Dios Ni nos interesaba a Dios ¿A alguien de aquí le interesaba a Dios cuando no lo conocía? Hombre yo decía esos locos que van a la iglesia tan locos duran horas allá adentro Dios los bendiga No yo decía no hombre esos tan locos yo no sé qué les pasa tan locos amargados por eso van a la iglesia Eh hey, les mandaron a hablar sí. y, y, y yo decía cómo pero ahora, ahora me doy cuenta de esa locura el apóstol Pablo decía, decía que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden Pero para nosotros es el poder de Dios Porque ahora entendemos por qué estamos aquí Porque hemos sido cambiados, transformados Porque Dios me dio un regalo que se llama gracia Por gracia soy salvo, eso quiere decir que ninguno de nosotros pagó nada Va otra vez, o sea si usted piensa, si usted piensa No pastor es que yo moralmente era bueno a mí me desespera mucho, les gusta el chisme, les gusta el chisme, digo, para contarles uno. A mí me molesta cuando un hermano o, o, o las jovencitas o los jovencitos, ay pastor, no viene a la iglesia el que me pretende, pero es tan bueno, pastor, nomás le falta Cristo. Yo te digo, ¿qué te pasa, cabezona? ¿Le falta todo? ¿O ¡Oh, no? Desde ahí nos damos cuenta Que desvalorizamos La salvación Dígale al que está a su lado Se tenía que decir Y se dijo ¿O oh, no? Ay pastor es que Está bien chula pastor Bien linda, le falta Cristo Nomás pastor Le falta todo ingrato ¿Cuántos dicen amén? Porque parece que así como Uy. Ahí va, ahí va Hemos desvalorizado Lo que vale Le hemos quitado el valor A lo que vale Cada persona que hace esas observaciones O, o que dice esas cosas No ha entendido Porque lo más importante es Cristo hey, Lo más importante es Cristo Por eso por gracias soy salvo Si usted no tuvo que pagar nada No no, no caminó tres kilómetros de rodillas Para pagar No se puso una penca de maguey Grabé la penca del maguey tu nombre Ay padre Esos que se ríen Los voy a mandar a la oficina Para que se les quite Eso de grabé la penca del maguey tu nombre Y órale, órale caminar Tres kilómetros caminando Caminar sobre nopales Caminar de rodillas Con, la, con las como decía mi mamá Las zancas pelonas Sí. Así decía mi mamá, no sé por qué Pero así decía, con las zancas pelonas y, y, y se siente porque ay, ya pagué la manda, yo quiero decirte algo Iglesia, yo le sirvo a Dios por gratitud Porque con nada de lo que yo hago Le puedo pagar a Él Todo lo que Él ha hecho por mí La deuda es impagable Solamente se le puede agradecer Al Todopoderoso Por gracia Soy salvos no te costó nada, no pagaste nada. Y muchos piensan, pastor, lo gratis no vale mucho, es una mentira. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don. Dios mismo proveyó salvación para nosotros. Pero, ¿cuánto hemos desvalorizado? La salvación, la salvación no nos costó nada Pero no fue gratis Va otra vez La salvación no nos costó Pero no fue gratis La Biblia dice Juan 3.16 ¿Por qué? ¿Amo qué? ¿Pero qué sigue? ¿Qué dice? Ahí deténgase, ahí deténgase porque de tal manera amó Dios al mundo que, ahí va, ¿a quién se lo dio? ¿A quién se lo dio? Por favor, la iglesia que sabe, ¿a quién se lo dio? ¿Y qué hicimos con él? ¿Y qué hicimos con él? ¿Lo crucificamos? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Era tanto el amor de Dios que en la dioscidencia. Él ya sabía lo que iba a pasar con su hijo. ¿El qué? Él ya sabía lo que iba a pasar con su hijo. Que iba a morir en una. Pero aún así no lo dio. Y hoy la gente. Ay, pastor. No tengo ganas de ir a la iglesia. Pastor. Está más rica la sábana. Está más rica. Más... Va a estar más bueno el Super Bowl. Pastor, hoy. No viniste a la iglesia y quieres ver el Super Bowl. Yo digo. ¿Qué no entiendes que el Señor Dios te entregó a su Hijo porque te amó. Porque hoy Él dice tú vales mucho para mí. Te doy algo grande para que lo disfrutes. La salvación eterna es nuestra. Pero ahí le va. ¿Cuánto hemos desvalorizado la salvación? ¿Cuánto? ¿Cuánto valor le hemos perdido, le hemos quitado a la salvación? No se trata del costo de algo Sino del valor Que le damos ¿Alguien de ustedes tiene algo Que ya no vale nada pero para usted tiene un valor Increíble? Hay bola de aguado díganme. Alguien de ustedes Tiene algo que no vale nada Pero para usted Tiene un valor incalculable sí. ¿Sí? La salvación tiene un valor incalculable para nuestra vida. Por eso yo sirvo a Dios. Por eso busco a Dios. Porque vale mucho lo que Dios me ha dado. Porque no quiero perder lo que Dios le ha dado a mi corazón. ¿Por qué? Porque he aprendido a valorarlo. Es más, escúcheme. No necesito llegar al cielo para ser feliz. Yo ya soy feliz. ¿Por qué pastor? ¿Por qué usted es feliz? Porque el que está en el cielo está aquí. Y mientras Él esté aquí yo soy feliz Porque antes dice la Biblia que vivíamos en sombras de muerte Antes estábamos mal, fracasados, derrotados, todo mal Pero llegó Cristo a nuestro corazón Y nos dio algo valioso, nos dio la salvación Y le dio vida donde había muerte ¿Por qué hemos desvalorizado la salvación Porque en otro tiempo Erais tinieblas ¿Qué éramos otra vez, ¿qué éramos? Dile al que está a tu lado Eras tiniebla Dile, y yo no era luche <risa> ya, 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 ya vamos a calmar, ya vamos a calmar Porque en otro tiempo Erais Más ahora Más ahora En el Señor Andá como hijos, en otro tiempo estabas mal. En otro tiempo todo estaba mal en tu vida. Llega Dios y pone una luz en medio de nosotros. Porque ahora dice Dios que somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Dios le dio un valor increíble a nuestra vida. ¿Por qué hemos desvalorizado la salvación? ¿Por qué le hemos quitado el valor? Que la salvación tiene sobre nuestra vida. Miren lo que dice Efesios. En quien tenemos redención por su sangre. El perdón de pecados según las riquezas de su gloria. Pero me gusta lo que dice el Señor en Lucas 10.20. Manda a sus discípulos a predicar el evangelio. Los discípulos de regreso llegan con él así como que. ¡Ah! Señor, Señor. Los demonios se nos sujetan. En tu nombre. Y la respuesta del Señor fue inmediata. Pero no regocijéis que los espíritus se os sujetan, sino, sino, ¿qué? A ver, hermano, hermano, Que regocijo reproduce hoy que tú sabes que tu nombre está escrito en el libro de la vida? No 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 ¿Qué regocijo produce Porque el Señor le dijo no hombre Los enfermos se tienen que sanar por la palabra Los demonios tienen que salir por la palabra Todo lo que hace la palabra va a suceder Te guste o no te guste Pero lo único, lo único que depende de ti Es que conserves tu nombre En el libro de la vida Así es que regocíjate, porque tu nombre Sigue estando ahí Si Dios te usa alégrate Pero que no sea mayor tu gozo Cuando sale un demonio Que cuando estás pasando por tribulaciones Yo no quiero saber nada de Dios doctor. Yo no quiero saber nada de Dios Porque echando fuera un demonio Tu nombre está escrito gózate Pasando por tribulaciones Tu nombre está escrito regocíjate porque no hay mayor cosa ¿Por qué pastor? Porque somos peregrinos en esta tierra Esta tierra no es nuestra ciudadanía Lo que nos pasa en esta tierra Nos puede pasar Pero yo voy allá Y en ese viaje me acompaña Cristo Jesús en mi corazón ¿A ¿Alguien está comprendiendo? ¿Pero qué pasa hoy? La iglesia ha desvalorizado la salvación Sí. Parece ser que no hemos entendido esto pero ahí le va, Filipenses 4:4. El apóstol Pablo, los últimos años de su vida estuvo en la cárcel ¿Estuvo donde? Estuvo en la cárcel Por predicar a Cristo, dije por predicar a Cristo hermanos Estuvo por predicar a, los últimos años de su vida estuvo ahí Pero, pero el apóstol Pablo escribió las cartas más preciosas Estando en la cárcel, por ejemplo escribió Efesios Filipenses, Colosenses y Filemón. Esas cuatro cartas las escribió ¿dónde? ¿Dónde? En la cárcel. Mientras él estaba encarcelado, él estaba escribiendo a lo que iba a bendecir a la iglesia y lo que hoy nos bendice a nosotros. Pero entre lo que escribió, escribió Filipenses 4.4. ¿Dónde estaba cuando dijo eso? ¿Dónde estaba? Porque su gozo no estaba en las circunstancias Su gozo estaba en que Cristo estaba aquí en el corazón El valor de la salvación es impresionante ¿Por qué la iglesia le ha perdido el valor a lo que Dios nos ha dado? ¿Por qué la iglesia hoy le ha perdido el valor a lo que Dios ha hecho en nuestra vida? El apóstol Pablo encerrado, pero él decía iglesia yo te mando una cosa, regocíjate. No esperes llegar al cielo para gritar aleluya. No esperes gritar al cielo para decir gloria a Dios. No, 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 en toda circunstancia alaba al Señor. ¿Por qué? Porque Él está aquí en el corazón. ¿Lo está comprendiendo? ¿Por qué hemos desvalorizado la salvación? ¿Por qué pensamos que el cielo es el regocijo de nuestra vida? Y no estoy diciendo que no lo sea Lo que estoy diciendo es que el que está en el cielo está en tu corazón Miren lo que dice Tesalonicenses Estad siempre, otra vez, está siempre Orad, dad gracias En todo. Pastor, ¿por qué voy a dar gracias en todo? Porque soy conocido en el cielo. Va otra vez. Porque si tu nombre está escrito en el libro de la vida, eres conocido en ese lugar. El apóstol decía, estén siempre gozosos. Siempre. Oren sin cesar. Den gracias en todo porque esta Es la palabra para con vosotros en Cristo Jesús. Wow. Creo que necesitamos volver a darle el valor a la salvación que hemos recibido Necesitamos volver a valorar lo que Dios ha hecho en nuestro corazón La Biblia relata cuando Felipe estaba siendo apedreado escuchen Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba y dijo Hoy aquí, veo los cielos y al Hijo del Hombre que está sentado a la diestra de Dios. Entonces ellos... Dando grandes voces se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Estebas mientras él se quejaba. Mientras él lloraba. Mientras él se lamentaba de seguir a Cristo. No, escuche lo que dice. Mientras él. Y decía. Y decía, y decía a quien estaba viendo, otra vez a quien estaba viendo. Cuando el cielo está en tu corazón, no hay amarguras, no hay odios, no hay rencores. Porque en el cielo no hay oportunidad de eso. ¿Alguien está comprendiendo? Por eso Esteban. Dios le dio la oportunidad de que los cielos se abrieran y él vio a Jesús, al que estaba en su corazón, de tal manera que clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta. ¿Quién puede decir eso? ¿Quién puede decir eso? Déjeme contestarle. Alguien que es feliz. Porque alguien que es feliz. No le desea el mal a nadie No, 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 no Eso merecía un mejor amén Alguien que es feliz No le decía el mal a nadie Y Esteban Estaba Él dice Veo Al lugar donde ya voy Señor No me vas a recibir con lágrimas No me vas a recibir con quejas no voy a ir delante de ti, mira lo que me pasó por servirte, mira, mira, ¿por qué no hiciste nada Señor? No, yo voy a llegar con un gozo, diciéndole Señor, porque me salvaste, estoy aquí. ¿Por qué no le hemos dado el valor a la salvación que hemos recibido de parte de Dios? Nuestra felicidad no es la casa o lugar donde vamos. Es a quien vamos a conocer tal como Él es No es la casa el lugar Porque mire si Dios me hace una residencia Allá en el cielo o me hace un tejuruchito Mientras Él esté ahí yo soy feliz No se trata de lo que vamos a lograr Ahora déjeme decirle La primera cosa que Ya avancé porque en la primera no llegué ni siquiera ahí Pastor entonces ¿Qué más Debo de valorar para no esperar ser feliz en la tierra La segunda cosa Las promesas de Dios Son nuestras No, no, ahí le va, ahí le va, ahí le va Ahí le va ahí le va, porque hoy andan así como que Con ganas de lanzarle al pastor Unos tacos de barbacoa Pero ahí va, ahí va, ahí va, va Escuche, Las promesas de Dios son Tú no necesitas las promesas de Dios en el cielo Tú necesitas las promesas de Dios En esta tierra Va otra vez porque creo que muy pocos entendieron eso Usted no necesita ser sano en el cielo porque en el cielo va a estar sano Usted no necesita ser próspero en el cielo porque en el cielo no habrá necesidad de nada Usted no necesita, no, usted no necesita eh, allá en el cielo aprender a perdonar Porque solo se van los que han aprendido a perdonar Estamos de acuerdo con eso Entonces, entonces las promesas de Dios no son para el cielo las promesas de Dios son para Para esta tierra ¿Qué necesitas? Que Dios no te lo pueda dar ¿Qué necesita usted? Porque pastor Cuando llegue al cielo Yo voy a obtener todo Lo que no obtuve En esta tierra, no es cierto Porque lo que estaba destinado Para esta tierra, es para esta tierra ¿O no? ¿Usted cree el cielo va a haber mamá luchona ¿Usted cree que en el cielo va a haber Costco? ¿Usted cree que en el cielo va a haber Walmart? ACD En el cielo no va a haber nada de eso Porque no tenemos Pero aquí sí Aquí sí, aquí mamá luchona es la fuerte Entonces, ¿dónde necesito ser bendecido en el cielo o en la tierra? Y Dios te dice: Yo voy a suplir todas tus necesidades. Entonces, ¿qué nos falta para valorar lo que Dios nos ha dado? ¿Qué nos falta para valorar la salvación? Si sí, hemos aprendido a valorar, y, y hoy entendemos que las promesas de Dios son para nosotros. Romanos 8, 17 dice: Y si hijos también. ¿También qué? Herederos. Somos herederos. Ay, bola de aguados de gota. Ay, padre, padre, padre. Ay, ay, ay. Somos herederos. Yo me doy cuenta cuando la iglesia entiende los conceptos. Porque si la iglesia entendiera los conceptos, gritaría un amén. Pero la iglesia a veces no entiende los conceptos. Mire lo que la Biblia dice No lo dice el pastor Lo dijo Cristo A través de su apóstol Y sus sí hijos También herederos sí. Pastor Que heredé La vida eterna sí. ¡Ey, la vida eterna sí. Esto quiere decir que Yo ya empecé a vivir la vida eterna hoy No la voy a vivir cuando me muera Ya la empecé a vivir ¿Por qué? Porque Cristo el que da la vida eterna está en mi corazón Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia ¿Por qué? Porque soy heredero La muerte, la muerte, la muerte llega por eso el apóstol Pablo decía ¿Dónde está un muerte tu aguijón? ¿Dónde? Así como que. Lero, 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 lero. No me puedes llevar. No me puedes llevar a donde tú quieras. Lero, lero. Si ¿Sí? tienes poder para apagar para mi vida. Claro que sí. Pero no tienes poder para llevarme a donde tú quieras. ¿Por qué? Porque aquí dice que mi nombre está escrito en el libro de la vida. Que cuando mi espíritu parta del cielo se va a oír. Pepe Ibarra va para arriba. Los que no dijeron, quédense para que se les quite. ¿Alguien está comprendiendo? Por eso, ¿qué importante es esto? La Biblia dice que si hijos, también herederos, herederos de Dios. ¿Y sabe usted quién es un coheredero? El que tiene los mismos derechos que el heredero. Los dos. Mire, yo no morí en la cruz. Es más, es más, me deja cinco minutos para explicarle por qué la Biblia dice que somos más que vencedores. Me deja para que usted entienda ese, ese concepto. Si ¿Sí me deja, si ¿Sí, sí me da cinco minutos. Mire, si no como quiera, yo los iba a tomar. Si nomás les digo para, para, pero yo los voy a tomar como quiera. Ahí le va, escuche. Diga conmigo, más que vencedor. Quiero que sean honestos. ¿A quiénes de ustedes les gusta el box? Ahora resulta que nada, todos son unos angelitos bajados del cielo. ¿A quién le gusta el box, hombre? A, a, a mí en lo personal no me gusta, o sea, yo no soy, no, no me gusta el box, no me gusta. Pero, ustedes usted de repente va, va, van a pelear por el campeonato del um, peso, peso. Ay, hermanitos, ¿qué dice Felipenses 413? ¡Peso pluma! ¡Peso! Esa pluma, de repente se preparan, se preparan los dos boxeadores, pactan una pelea, tal día van a pelear. ¿Y qué hace el que va a boxear? Cambia su rutina, su rutina, cambia, cambia, ca cambia su alimentación. Empieza a alimentarse de una manera diferente, se levanta temprano, corre, corre, hace sombra, hace sombra porque hay que agarrar. Energía, condición, no sé, unos 3, 4 meses dándole duro, comiendo sano. Deja de, de, deja deja la vitamina T, tacos, tostadas y tortillas. Esa, 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 esa la deja porque ya no entra dentro de, la, la quitamos y ahora sí comiendo frutas y verduras. Comemos frutas y verduras, ejercicio, nos levantamos temprano y yo, oh, pero oh, todo eso, todo eso. ya les dije, a mí no me gusta el box Pero de repente, de repente se llega el día de la pelea, se llega el día de la de la pelea, la esposa, la esposa. Ay amor, yo no voy contigo porque no me gustan los golpes. Pero aquí oro por ti, oro por ti aquí en la casa. Lo ves por el 109 de Sky. Y ahí está la esposa en la sala esperando 109 de Sky. Y está, ay padre, ayúdalo que en el primer guamazo se lo eche. Señor, unge la mano, unge la mano. Y ahí está aquella mujer de repente. Salen, salen los dos boxeadores haciendo sombra, preparándose. El referee le las... Las reglas, ay que bien lo ver, hermano. Sí, le, 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 le lee las reglas, sí, y les dice así, así, ok, ya suena la primera campana. ¿Usted cree que va a salir con ese ruido? No, me estoy ese ruido, ahí sale. Suena la campana. Y van acá, yo digo se lo aclaro, a mí no me gusta el box, no, no soy fanático de eso, o sea se, se, se lo aclaro, ¿verdad? Y sale, y salen tirando cruzados, jab, over, cruzado, gancho al hígado, a las partes blandas, pa, pa, pa. qué, qué, no no me gusta el box, pero hay internet. Mira ya cruzados, oper volados Así como cuando mi esposa, oper pum Y hoy partes blandas Y ay Señor ya, ya voy a lavar, voy a lavar No, ya no me pegue Sí, escúcheme Total suena los tres minutos reglamentarios Y suena la campana Se separa. La esposa en el 109 de Sky Viéndolo, Señor ayúdalo porque lo están ganando Y tú dices que somos más que vencedores Padre y ahí está la esposa Suena la campana Segundo round salen y ahora sí Y empiezan los volados, cruzados Jab, upper, gancho al hígado Castigo a las partes blandas Porque las partes blandas son el hígado Porque aquí yo le digo a mi esposa El día que me pegues aquí donde nadie vea sí entonces Oper jab, cruzados y, y como que Quiere le da uno y ¡pah! como que Como que quiere pero suena la campana Y la esposa Sala 109 de sky Padre Ya señor que lo noqueen, porque si no, mi viejo no va a llegar, salen, tercer round, sale, ahora si en esta lo voy a noquear, tira, oh pero ya, en eso el, el contrincante descuida a la guardia y le tira un cruzado a la mandíbula, de tal manera que casi lo ve, lo ve dejando estrellitas pero le tira, le, le, le tira uno a la barbilla de esos que duelen pero con ganas y que ya no te levanta, le tira pum, le pega, cae y el referee empieza No, 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 no no. <risa> Ustedes me dijeron que no sabía nada de box ¿Y saben hasta cuánto se cuenta? <risa> <risa> ¡Diez! Fuera. ¡Fuera! Le levanta la mano Aquel va, se, se, se arregla No, ¿cómo cree que estaba la esposa en la sala? A ella no le importaban los golpes, le importaba a él. Yuyo llega, el hombre va, se, se baña, se cambia, se arregla. Va, él dijo, mi esposa me va a esperar con un bistec para el ojo morado. Llega, estaciona su carro, la esposa lo oye. La esposa está esperando lo que, que ponga su mano en la perilla, apenas sobre... Hola amor, ya vi que ganaste... ¡Sí, mira cómo vengo! No traes, no, no traes un hielito, palo. <risa> Brínquele. Brínquele con lo que ganó. Esa mujer, sin haber recibido un solo golpe, sin recibir absolutamente nada, se llevó la mejor parte. Usted y yo no fuimos a la cruz. Usted y yo no fuimos azotados Usted y yo no fuimos escarnecidos Pero tenemos herencia ¡Sí! No usted no entendió Pero tenemos herencia ¡Sí! Pero somos herederos y coherederos con Dios Sin recibir un solo golpe Fuimos más que ¡Sí! y, y la gente desvaloriza lo que Dios le ha dado que no hemos entendido la grandeza de lo que Dios ha hecho en nuestra vida porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén por medio de nosotros para la gloria de Dios que necesitas hoy porque Dios quiere que el viaje que tenemos en esta tierra sea como el cielo aquí entre nosotros ¿Qué nos falta para darle valor a lo que Dios nos ha dado? ¿Qué nos falta para darle ese valor que Dios le ha dado a nuestra vida? Por eso la Biblia dice: Mi Dios, pues. Mi Dios, pues. No, 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 dígalo, pero. Mi Dios, pues, ¿qué? Conforme en Cristo. Wow Porque todas las promesas de Dios son Para nosotros Por eso Yo no espero llegar al cielo Para ser feliz Tengo todo para en esta tierra Ser feliz Tengo a Cristo Tengo sus promesas divinas sobre mi vida Y el Señor me dijo Que Él estaría conmigo todos los días Hasta el fin del mundo El salmista lo había entendido Y decía joven fui y he envejecido Y nunca he visto justo desamparado Ni su descendencia Que mendigue pan Porque los leoncillos necesitaron Y tuvieron hambre Pero los que esperan en Jehová No tendrán falta de ningún bien Porque sus promesas Son para nuestra vida ¿Alguien lo está comprendiendo? Pero quiero terminar En cinco minutos tengo que terminar la tercera cosa Ah se acabé Aplauso porque se acabé Aplauso porque se acabé <risa> Tercera cosa La primera valorarla Valorarla Segunda Las promesas de Dios Son vigentes en esta tierra Pero hay una tercera Y está preciosa Somos qué? No, no por favor grítelo Fuimos La Biblia dice, la Biblia dice que Cuando nosotros recibimos a Cristo El Espíritu Santo viene y qué? Pone un Y creo que pone un letrero afuera que, Diciendo Dios trabajando en esta vida Y Dios empieza a trabajar En nuestro corazón De tal manera Que las calamidades se detienen todo lo que el enemigo quiere meter otra vez a nuestra vida no se puede porque fuimos. Porque hay un sello de Dios que dice: Esta es mi propiedad. Y con mi propiedad ya no tienes derecho a meterte. Por eso, qué bendición. Imagínense, le doy valor a la salvación. Tengo promesas y aparte fui. Así en Él también vosotros, habiendo oído la palabra. El evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído, Fuiste wow, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ay, pastor, es que cuando voy a recibir el Espíritu Santo, pastor, no he temblado, no me he caído, no, no he hablado en lengua, pastor. Desde el momento que creíste, lo tienes. No, no, va otra vez, porque ahí le va. La iglesia también desvaloriza eso. No parece pues es, señores que yo no he hablado en lengua, no tengo el Espíritu Santo Es que no me he caído, no tengo el Espíritu Santo, es que no he temblado, no tengo el Espíritu Santo Lo tienes desde que creíste Desde el momento que tú le abriste el corazón a Jesús dijo Esta es mi propiedad Y así es que aunque no hables en lengua El Espíritu Santo está contigo Él te selló y está trabajando en tu interior Haciéndote cambiar lo malo por lo bueno Por eso que, que, que importante es valorizar O darle valor a lo que Dios Está haciendo en nuestra vida Mire lo que dice Santiago Santiago 4:5. O pensáis que la escritura Dice en vano el Espíritu Que Él ha hecho morar en vosotros No Mientras tú Tú le dices no a Dios Él te dice sí ¿Por qué crees que te sientes incómodo Cuando no vienes a la casa de Dios? Bueno digo si es que todavía te sientes incómodo ¿Por qué cree que usted batalla? Yo no sé si a usted le ha pasado Un día que yo no venga a la iglesia Ando así como que Como que me siento el peor pecador O sea algo pasa en mi interior Porque dejar de venir a la iglesia Para mí es No, no, no sé No, 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 no lo No lo logro concebir ¿Qué es pastor? Es que Él me Anhela Anhela celosa Celosamente Por eso Él no te comparte con ídolos Por eso Él no te comparte con brujos Con hechiceros Por eso Él no te comparte con nadie Porque Él te quiere solo para Él Le estoy hablando Él te quiere solo para Él Por eso te selló como su propiedad ¿A qué le hemos perdido valor? ¿Qué hemos dejado de valorar? Quiero terminar. Juan 1, 12 y 3. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, quiere decir poder, de ser hechos. ¿De ser qué? Entonces no éramos. Fuimos hechos, hijos de Dios. ¿Los cuales? No son engendrados de sangre Porque eso ya lo fuimos Ni de voluntad De carne Ni de voluntad Sino Ahora déjeme acabar este sermón Matando un paradigma Pastor Yo encontré a Dios Tu atole de que lo quieres Eso es una mentira Tú no encontraste a Dios Él te encontró a ti y, y, y sabe déjame decirle déjame decirle Cuando estaba en mi peor época Mis 13 años A mis 13 años era un, un adolescente amargado violento, agresivo, que quería matar a su padre por el alcoholismo que él tuvo en ese momento cuando estaba la efervescencia de querer hacer daño, Dios. Dios se acercó a mi vida ¿Y quién iba a pensar que ese Dios Santo Se iba a acercar a un jovencito de 13 años Que estaba perturbado por la vida que había vivido ¿Quién iba a pensar eso? Pero mi Biblia dice que Él se acercó a mí A pesar de cómo era, a pesar de mi vida Él me dijo, hey yo estoy aquí Si tú me abres tu corazón Voy a cambiar tu vida Y el alcoholismo va a morir En tus generaciones Mis hijos Mis hijos no conocen Lo que es tener hambre No conocen lo que es ser agredidos verbal o físicamente por sus padres No saben lo que es ver Un padre alcohólico ¿Sabes por qué? Porque Dios Porque Dios Te va vivir Dios cambió mi corazón Porque Dios me acercó a mí Y fui hecho Nueva Criatura